0: Herzlich willkommen zu Mindful Family, dem Achtsamkeitspodcast für Eltern und Familien. Dieser Podcast ist für alle Mindful Parents und für die, die es werden wollen. Hier gibt es jede Woche taufrisch und handverlesen die besten Inspirationen rund um ein achtsames Elternsein. Mein Name ist Dorte Pfüger, ich bin die Gründerin der Mindful Family School und ich freue mich von Herzen, dass du einschaltest. Mindful Family, für ein Elternsein, das du lieben wirst. Und deine Kinder auch. wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Episode geht es um das Thema, warum du weniger Ratgeber lesen und mehr Achtsamkeit üben solltest. Vielleicht kennst du das auch, du hast gefühlt alle Erziehungsratgeber der Welt gelesen, unzählige Mama-Blogs und Eltern-Blogs, hast dir noch mehr Parenting-Tipps zu Gemüte geführt und vielleicht würdest du sogar von dir sagen, eigentlich weiß ich doch, was gut und richtig ist und wie ich mich als Elternteil verhalten will. Und dann gibt es einfach Situationen, in denen ist alles wie weggeblasen und in denen es dann gerade nicht gelingt, alles das umzusetzen. Was wir wissen, ist noch lange nicht das, was wir tun. Und das ganze schöne Ratgeberwissen ist völlig nutzlos, wenn du nicht darauf zugreifen kannst, in den Momenten, in denen es drauf ankommt. Ich erzähle, warum es oft so schwer ist, das Gelernte anzuwenden oder Elternwissen in das Elternsein zu integrieren. Du erfährst, welche Hindernisse uns als Eltern davon abhalten. Und du erfährst wie Achtsamkeit die dabei helfen kann, diese Hindernisse zu überwinden. Mich erreichen immer wieder Fragen von Eltern, die gern von mir wissen möchten, welche Erziehungsratgeber ich denn empfehlen würde. Und daraus spricht so der Wunsch und das Bedürfnis, sich gut zu informieren, Bescheid zu wissen und ja, so ein bisschen elternbezogenes Wissen einfach auch anzuhäufen, um dann den Elternjob möglichst gut ausfüllen zu können. Und ganz grundsätzlich finde ich das total super. Also wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du, dass ich jemand bin, der das total befürwortet. Ich finde es wichtig, dass Eltern zumindest über ein rudimentäres Wissen verfügen, also so grundsätzliche Sachen einfach wissen, über die entwicklungspsychologischen Phasen beim Kind zum Beispiel oder die wichtigsten Bedürfnisse in den verschiedenen Altersphasen. Also grundsätzlich finde ich das total gut und wichtig. Und wenn du das so hörst, dann hörst du vielleicht schon so ein kleines Aber da mitschwingen. Und das ist auch so. Also ich habe da insofern ein kleines Aber, denn du kannst ja noch so viele Ratgeber lesen und auch, in, was weiß ich nicht, Fachliteratur zur Kenntnis nehmen, wissenschaftliche Studien, sonst was. Das alles nutzt überhaupt nichts, wenn es nicht sozusagen in dem Kerngeschäft deines Elternseins, nämlich in deiner Beziehung zu deinem Kind, sich auch in irgendeiner Weise ausdrückt. ja. Und das bedeutet zum einen, kannst du das Wissen abrufen in Situationen, wo es darauf ankommt und bist du wirklich die ganze Zeit nur mit dem Ratgeberwissen und Fachwissen beschäftigt oder kümmerst du dich auch ganz tief um die Anwendung dieses Wissens, nämlich in der Beziehung zu deinem Kind. Denn ich kenne auch den Typ Eltern, der dann ja, fast schon irritiert darauf reagiert, wenn dann das Kind sich nicht so verhält, wie es der Ratgeber verspricht, so jetzt mal ganz zugespitzt gesagt, ja, also das ganze Lesen von Ratgebern oder sonstiger erziehungsrelevanter Literatur entbindet dich ja nicht davon, einfach eine gute Mutter zu sein oder ein guter Vater zu sein. Und dazu gehört mehr und auch was anderes, als Ratgeberwissen zu konsumieren. Und wie gesagt, ich wollte das einmal deutlich machen, ich befürworte das, ich finde es wichtig und es ist aber nur ein Teil von einem kompetenten, sicheren Elternsein, von einem starken Elternsein, von einem achtsamen Elternsein. So Und für alle vielleicht potenziellen Ratgeber-Junkies, die jetzt vielleicht auch diese Podcast-Episode hören, möchte ich jetzt gerne noch ein paar kritische Gedanken teilen generell zum Thema Umgang mit Erziehungsratgeber und Elternliteratur, bevor ich dann auf die beiden ganz zentralen Hindernisse zu sprechen komme, also das, was uns davon abhält, das Bild, was wir von uns haben als Eltern, wie wir gerne sein möchten, oder auch das Wissen, was wir darüber haben, wie es mit Kindern, wie wir mit Kindern umgehen sollten, warum das so schwerfällt, das anzuwenden. So, jetzt aber zuerst meine Gedanken zum Thema Elternratgeber und Elternliteratur. Also, ich erinnere mich noch sehr genau daran, als ich ähm, beim Studium in der Bibliothek immer in bestimmten Zeiten an meinen Hausarbeiten gearbeitet habe. Und ich war gerne in der Bibliothek, ich habe das geliebt, diese Atmosphäre. Und ich habe aber auch noch diese Erinnerung, dass ich wirklich erstaunt war darüber, wie unfassbar viele Bücher es zu einem Thema gibt. Nun ist es ja heute nicht mehr so, dass man ständig dauernd in... Bibliotheken abhängt oder Buchhandlungen auch. Die meisten von uns bestellen ja im Online-Handel, Aber da kennst du das Phänomen ja auch. Ne? Du gibst irgendwie in, in eine Suchmaschine irgendeinen Suchbegriff ein oder auch in einem Katalog, wo du nach Büchern suchst und kriegst dann unzählige Treffer angezeigt. Und so, das ist das, ist das erste, was ich mal kritisch äußern möchte zum Thema Ratgeberliteratur. Wenn du als Mutter oder als Vater ein bestimmtes Thema hast, über das du dich informieren möchtest, dann brauchst du im Grunde schon den ersten Ratgeber, um dich zu informieren, wie du denn die passende Literatur findest überhaupt, die zu deinem Thema passt und die auch zu dir und deinen Werten passt. Das ist nämlich elementar wichtig, dass da eine Kohärenz besteht, also eine Kohärenz zwischen deinen Familienwerten und den Werten, die dieser diesem Erziehungsratgeber zugrunde liegen. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. So, wir gehen mal davon aus, dass du gemeinsam mit deinem Partner oder nur für dich alleine, wie auch immer, deine Werte für dich definiert hast. Da rate ich ja auch immer dazu, irgendwann einmal wirklich sich die Zeit zu nehmen, sich Rechenschaft darüber abzulegen, was sind denn meine wirklich wichtigen Werte, also die Dinge, hinter die ich nicht zurückgehen möchte. Das, was mir wirklich elementar wichtig ist, auf der Grundlage, welcher Werte möchte ich mein Kind erziehen. So, und von diesen Werten leiten sich dann ja überhaupt erst bestimmte Entscheidungen ab und bestimmte Verhaltensweisen. So, das nur mal so in Klammern. Aus meiner Sicht sollte jede Mutter, jeder Vater sich darüber irgendwann mal wirklich ausführliche Gedanken machen. So, ähm, nehmen wir mal an, du hast dich entschieden, dein Kind bedürfnisorientiert zu begleiten. Ja, Also die Bedürfnisse des Kindes stehen im Mittelpunkt deiner erzieherischen Maßnahmen, deines pädagogischen Verhaltens, wie auch immer. So, jetzt hast du vielleicht das Thema, dass dein Kind nicht gut schlafen kann oder schon äh, alt genug ist, um eigentlich durchschlafen zu können, aber jede Nacht ganz, ganz oft aufwacht. So, das ist das Thema, zu dem willst du jetzt gerne dich informieren. So, dann fängst du an zu googeln und zu suchen. Und wenn du jetzt bei Google irgendeinen Suchbegriff eingibst zum Thema Kind, Schlafen, Lernen, dann kriegst du unzählige Treffer. So, und jetzt sitzt du da und jetzt musst du eine Auswahl treffen, was passt denn jetzt sozusagen zu meinen Werten, die ich gewählt habe. So, und, und da nur mal, um das Beispiel jetzt noch konkreter zu machen, du... Die, ähm, dir würde jetzt ein, ein Ratgeber überhaupt nichts helfen, der zum Beispiel so ein behavioristisches Modell zugrunde legt. Behaviorismus heißt, mal so ganz platt zusammengekürzt, ähm, das Kind ist eine Blackbox und es gibt ein erwünschtes Verhalten. In diesem Fall, das Kind soll bitte gefälligst durchschlafen und dann wird ein Reiz gesetzt, eine Intervention und dann kommt irgendeine Reaktion raus. Ja? Und die Blackbox, das Kind, was deswegen heißt es in dem Modell Blackbox, weil man nicht weiß, was da drin passiert. Was in dem Kind passiert, was es mit dem Kind macht, das ist nicht ganz so wichtig. So so ein Modell würde jetzt zu deinem Erziehungsparadigma, nenne ich das jetzt mal, überhaupt nicht passen. So, jetzt wirst du dir vielleicht so einen Ratgeber kaufen, weil der Klappentext irgendwie ganz ansprechend klingt und dann da geworben wird, damit das Kind innerhalb von 14 Tagen durchschläft. Du kaufst dir den, liest den, kriegst ein Unbehagen, weil das nicht zu deinen Werten passt. Und in einem richtigen Dilemma sitzt du dann, wenn du dann denkst, na ja, gut, aber wenn das die ähm, ja, die Fachleute sagen, dann wird das ja vielleicht schon stimmen. Und das, wenn du dann sozusagen entgegen deiner eigenen Werte und deiner eigenen... Auffassung dann Dinge da anwendest. So, dann wird es erst richtig kritisch und blöd und ähm, dann arbeitest du sozusagen auch gegen dich und gegen das, was dir wichtig ist. Und das ist also mein erster kritischer Punkt. Dieses Feld der Ratgeberliteratur ist so dermaßen unübersichtlich. Und da das wirklich Richtige und Gute zu finden, was zu dir passt, das kann sehr herausfordernd sein. Es gibt so ein paar... Ähm, weiß ich auch nicht, Kernthemen, wo es so, sowas wie so Standardliteratur fast gibt, aber es gibt ja ganz, ganz unendlich viele Themen, die auftreten können, wo du vielleicht einen Rat brauchst oder Hilfe, Unterstützung dir wünschst und deswegen auf der Suche bist nach einem Ratgeber. So, und wenn du da nicht so ein bisschen Expertise schon hast, das vorsondieren zu können. Also, weißt du, mir geht es zum Beispiel so, also ich würde jetzt für mich in Anspruch nehmen, dass ich da, weil ich ja vom Fach bin als Erziehungswissenschaftlerin, einen ganz guten Überblick habe über die verschiedenen Strömungen, die gerade aktiv sind und die neueren Forschungsrichtungen und so weiter. ja Und auch über die Ratgeberliteratur habe ich im großen und ganzen Überblick. Für mich ist es so, wenn ich jetzt einen Klappentext lese oder eine Kurzbeschreibung, dann, dann kann ich schon ungefähr einordnen, was mich da erwartet und in welche Schule das sozusagen gehört. Wenn du aber da nicht so versiert bist, dann ist das gar nicht so leicht. Und dann lässt man sich auch von den Klappentexten manchmal fehlleiten. Also das ist mein erster kritischer Punkt. Das Zweite ist, du kannst dich nicht gegen alles wappnen oder weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also es gibt da kein Passungsverhältnis zwischen ah, hier ist mein Problem und da ist der Ratgeber. Das ist die Realität, da habe ich gerade ein Thema damit, fühle mich verunsichert oder möchte mich informieren, da ist das dazu passende Buch. Ja, und du kannst auch nicht deinen... Leben als Mutter oder Vater vorentlasten. Ja, Du kannst ja heute nicht wissen, welche Themen vielleicht morgen auftauchen oder in einer Minute auftauchen. Ja, Das ist ein zutiefst dynamisches Geschehen, des Elternsein und jeden Tag poppen neue Fragen, neue Themen, neue Herausforderungen auf, die man einfach nicht vorhersehen kann und das kann man nicht vorentlasten, indem man möglichst viel Ratgeberliteratur liest. Da braucht es also noch eine andere Instanz in uns die damit sich entspannen kann, also mit der Tatsache, dass das Elternsein so eine dynamische Angelegenheit ist und dass es uns immer und immer wieder vor Fragen stellt, auf die wir nicht sofort eine Antwort haben. Dazu kommen wir ja aber dann gleich noch, wenn ich über die zwei Themen spreche, ähm, was hilfreich sein kann. So, dann habe ich noch, noch einen Punkt, den ich gerne anmerken möchte in, zu diesem Thema. Nehmen wir mal an, es gelänge dir genau die richtigen zu deinen Werten passenden Erziehungsratgeber rauszufiltern und dann auch noch genau die zu finden, die zu den Themen passen, die jetzt und in der näheren Zukunft irgendwie in deinem Elternsein aktiv sind. Dann gibt es ja noch einen Punkt, den wir bedenken müssen, nämlich ähm, etwas zu wissen heißt ja noch nicht, dass wir es auch umsetzen können. Das ist ja genau das Thema hier. Und im Grunde ähm, ist Wissen, das man nicht anwenden kann, totes Wissen, das sich nicht verankert. So, also es geht darum, wie kann Wissen in Action übersetzt werden und da, da sprechen wir von der Knowing-Doing-Gap, also the Gap, eine Lücke, die klafft zwischen dem, was du weißt und dem, was du tust. So Und das ist aber im Elternsein ja gerade der Punkt, in dem es spannend wird, der Anwendungsbezug, ne, dass in dem Moment, wenn du ein Thema hast mit deinem Kind oder wenn es hochhergeht, dass du dann in irgendeiner Weise einen Bezug findest zu dem, wie du dich jetzt verhalten möchtest. Und wenn man denkt, man könnte sich durch das Lesen von unzähligen Erziehungsratgebern vorbereiten auf diese Situation, die einem da als Eltern einfach bevorstehen oder die man handeln muss, dann ist das so, als würdest du denken, du kannst dir, weiß ich nicht, einen Zugang zu einer Yoga-Online-Schule Yoga irgendwie buchen und guckst dir die Videos aber nur an. Ja, davon wirst du ja auch nicht geschmeidiger. Also das, das ist es mit der, mit der Umsetzung. Also es ist wertvoll Dinge zu lesen und äh, Wissen anzusammeln und wenn es nicht wirksam wird, wenn du es nicht anwenden kannst, wenn du darauf nicht zugreifen kannst, dann ist es wertlos. Das ist dann wirklich totes Wissen, was sich auch nicht in irgendeiner Weise verankert. So Und alles, was zählt, ist, wenn du eine herausfordernde Situation mit deinem Kind hast, gelingt es dir, diese Situation zu bewältigen. Das ist das Einzige, was zählt. Daran bemisst es sich ja im Grunde alles. So, und jetzt würde ich nämlich gerne den den Schwenk kriegen und schauen, was verhindert uns, äh, was verhindert das denn? Was hindert uns daran, in schwierigen Situationen auf all das zurückzugreifen, was wir gelesen haben, was wir uns so zurechtgelegt haben, wo wir uns Gedanken darüber gemacht haben. So, und das Erste ist, dass unser System, unser menschliches System, über eine biologische Stressreaktion verfügt, da habe ich an anderer Stelle schon ausführlicher drüber gesprochen, hier nur nochmal mal so in Kürze, damit der Zusammenhang klar wird. Wenn du eine Situation erlebst, mit deinem Kind, die dich sehr herausfordert. Wir nehmen wir mal das typische Beispiel der, der ähm, absolute Wutanfall deines Kindes mitten im Supermarkt mit Publikum und, und dem. So, das ist immer was, wo, wo das so deutlich wird. Irgendwie diese Situation finden ganz viele Mütter ganz, ganz schrecklich und haben total Angst davor, dass das passiert. So, das ist also die Situation. Und dann gerät dein System in dem Moment in Stress und unser Körper hat, eine, hat verschiedene Stressreaktionen, auf die er dann zurückgreifen kann. Und das ist jetzt ganz interessant, weil das wirklich ähm, neurobiologisch auch erklärbar ist. Der, das ähm, Areal in deinem Gehirn, ja, wo diese Stressreaktionen ähm, ihren Ursprung dann nehmen, also wo die ausgelöst werden, wo quasi der Knopf gedrückt wird, das ist die Amygdala, das ist der Bereich in deinem Gehirn, der dann in so einem Moment, wenn du mega in Stress gerätst, quasi die Verbindung abschneidet zu einem anderen Teil in deinem Gehirn, das ist der präfrontale Kortex. Und in diesem Teil, da werden, kannst du kannst dir vorstellen, wie so, eine Schub, wie so Schubladen. ja? In dieser Schublade, da werden jetzt die ganzen schönen Gedanken und das ganze Wissen und die ganzen ähm, idealtypischen ähm, Kommunikationsformen, die du dir zurechtgelegt hast, dass all das, was es dir ermöglichen würde, gelassen und ruhig und freundlich und mitfühlend zu reagieren, liegt aber in dieser Schublade. Und die Amygdala kappt quasi den Zugang dahin. Du hast also in, dem, in dem, diesem Moment, wenn du selber so in Stress gerätst, keinen Zugang zu dieser Schublade. So Und dann nutzt es dir nichts, wenn du in diese Schublade immer noch mehr reinpackst und noch mehr reinpackst und noch mehr reinpackst. So, diese, die Amygdala, die ist im unteren Teil des Gehirns, in dem ältesten Teil unseres Gehirns angesiedelt. Und wenn wir die Kontenance verlieren oder so richtig, ja, einfach sowieso schon belastet sind, dann sorgt die Amygdala davor, dass dann so, eine, so ein Automatismus ausgelöst wird. Und das ist dann das reaktive Verhalten. Das heißt, als Eltern sind wir dann in einem Reaktionsmodus, in einem reaktiven, reaktiven Verhaltensmodus, anstatt in Ruhe zu antworten auf die Situation. Ja, das ist ein Unterschied, zu reagieren, oder zu antworten auf die Situation. So. Und um antworten zu können auf eine Situation, braucht es den Moment, wo du auf die Schublade zugreifen kannst, wo diese schönen Dinge alle drin sind. Und da kommt jetzt Achtsamkeit ins Spiel. Und da würde ich es jetzt gerne auch mal einmal ganz konkret machen und konkret zeigen, was es da ähm, für einen Effekt hat, denn ich weiß, dass das für viele sehr diffus bleibt, wenn wir über Achtsamkeit sprechen und all die vielen tollen Benefits und dass das Immunsystem stärkt und die Lebenszufriedenheit verbessert und bei Depressionen und Angstzuständen hilft und was nicht noch alles. Und wenn wenn man das so alles hört, dann denkt man ja, nee klar, was was denn noch alles ist hier super Waffe oder was? Ich möchte es hier einmal ganz konkret machen und vielleicht auch zeigen, vielleicht wirst du es am Ende der Episode auch so sehen, dass Achtsamkeit wirklich sowas wie eine Superpower für deine Eltern sein ist. Denn neben all den wunderbaren Sachen, die ich eben schon erwähnt habe, was Achtsamkeit alles so macht, wenn man sie regelmäßig praktiziert, ist das größte Ding jetzt für diesen Zusammenhang, dass sie tatsächlich dazu beiträgt und uns hilft, als Eltern weniger in diesen Automatismus zu verfallen, also diese diese reaktiven Verhaltensmuster an den Tag zu legen. Und das ist mega interessant, es gibt da eine Studie, oder es gibt mittlerweile ganz viele Studien, aber ich habe jetzt eine eben im Kopf, da hat man ähm, also sozusagen auf der Ebene der Gehirnstruktur auch gemessen. Was passiert denn eigentlich durch eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis im Gehirn? Und da konnte man zeigen, dass schon nach einer achtwöchigen, regelmäßigen Achtsamkeitspraxis die ähm, Amygdala, also dieser genau dieser Teil im Gehirn, der diese für diese ähm, Stressantworten, Stressreaktionen verantwortlich ist, dass dieser Teil in dem Gehirn schrumpft. Also wirklich, dass man messbar, ne, dass man sehen konnte, dass die, die graue Masse, diese Gehirnmasse an der Stelle in diesem Bereich Abnimmt Und dass diese Amygdala also schrumpft, während der präfrontale Kortex wächst. Also erinnerst dich, ne, der Bereich, wo ähm, all das angesiedelt ist, was mit einem achtsamen Elternsein in Kontakt gebracht werden kann. So Wenn du regelmäßig Achtsamkeit praktizierst, ganz simple Achtsamkeitsübungen, fünf Minuten am Tag, zehn Minuten am Tag, jeden Tag oder sechsmal die Woche oder fünfmal die Woche, dann stärkst du diesen ja diesen Muskel mal um um mal in so einem Bild das auszudrücken diesen diesen Muskel von nicht reaktivem Bewusstsein ja also das musst du dir wirklich so vorstellen wie einen Muskel den du regelmäßig trainierst das ist nichts wo du einfach in dem Moment im Supermarkt mit deinem Kind im Wutanfall einfach so drauf zugreifen kannst ne so wie ich habe einen Ratgeber gelesen das liegt doch jetzt da in der Schublade sondern nein das musst du wirklich Üben, kultivieren, trainieren und es braucht diese Regelmäßigkeit und es ist wie ein Muskel, der stetig und stetig wächst und wächst und stärker wird. So. Und dann hast du aber, ich finde, also acht Wochen finde ich jetzt nicht so ultra lang, ehrlich gesagt, schon nach acht Wochen und ich glaube, in neueren Studien konnte man zeigen, dass es das sogar noch schneller geht, hast du da schon einen Effekt, dass das Verhältnis sozusagen dieser ähm, Gehirnstrukturen sich verändert und dass da größere ähm, Freiheitsgrade dadurch entstehen, ja? und dann, wenn du das, ähm, also wenn du dann in einen Moment mit deinem Kind gerätst und hast das eine ganze Weile schon geübt, ja, dieses nicht reaktive Bewusstsein und dieses sich selbst, ähm, ja, slow down, also so runterfahren so ein Stück weit, dann, kann, dann kannst du das auch in der Situation mit deinem Kind einbringen und darauf auch zurück, äh, zurückgreifen und dann wird es dir plötzlich gelingen, beziehungsweise es wird dir dann plötzlich nicht mehr passieren, dass alles weg ist plötzlich, ja, alles wie, wie weggelöscht, ne? diesen Zustand, den viele Eltern beschreiben, ich weiß doch eigentlich, wie ich mich verhalten möchte und was Gutes für mein Kind und in den Situationen ist alles wie weggeblasen. Genau das passiert dir dann immer, immer weniger und irgendwann gar nicht mehr oder fast gar nicht mehr, ja, wenn du regelmäßig diesen Achtsamkeitsmuskel in dieser Weise auch trainierst. So, und da möchte ich jetzt nochmal gerne ergänzen, weil mir das manchmal, ehrlich gesagt, so ein bisschen fehlt in der ganzen Debatte um Achtsamkeit und die Benefits, gerade an diesem Punkt, diese Qualitäten, die du da schulst, die sind ja nicht nur toll für schwierige Momente, ja, dass dir dann nicht mehr passiert, dass du in so einen Autopilotenmodus verfällst, sondern sie sind ja auch oder unterstützen auch, dass du die schönen und qualitätsvollen Momente mit deinem Kind anders auskosten und wahrnehmen kannst. ja, Denn diese Form von Achtsamkeitspraxis, die hilft uns natürlich auch insgesamt, einfach präsenter zu sein und präsenter auch zu sein mit unseren Kindern und nicht mit unseren Gedanken, die ganze Zeit überall zu sein, nur nicht bei dem, was jetzt und hier gerade sich abspielt. Ja, also wenn du... Du kennst das? Kennst das vielleicht? Ich hatte als mein Sohn ganz klein war Situation, da saß ich an seinem Bett, habe eine, eine gute Nachtgeschichte vorgelesen und habe mich dabei ertappt, wie ich während ich die Geschichte vorlese über meinen nächsten Termin morgens in der Uni nachdenke und was ich da noch vorbereiten muss für ein Handout oder so etwas. Ja, und das ist aus der Perspektive des Kindes. Ne? Also wenn du jemanden liebst und jemanden wertschätzt, dann ist das Beste Ding, was du dem schenken kannst, deine ungeteilte Aufmerksamkeit, deine volle Präsenz, wirklich voll und ganz in dem Moment anwesend zu sein. Ja, Und Kinder, die das immer und immer wieder spüren, dass ihre Eltern nicht wirklich anwesend sind in dem Kontakt, die machen... Blöde Bindungserfahrung, ja. Und je nach Alter und je nach äh, Ausprägung eben dieser immer wiederkehrenden Erfahrung werden die sich auch nach und nach immer mehr in sich zurückziehen und enttäuscht sein und frustriert sein oder vielleicht sogar verzweifelt sein, ja. Wenn der Kontakt zu dir immer so, so seltsam unbewohnt bleibt, ja. Das spüren Kinder. Das heißt, eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis hilft dir natürlich auch anwesend zu sein im Kontakt, nicht immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft mit deinen Gedanken zu sein, sondern ganz präsent zu sein, und nicht die vielen wirklich wunderschönen Momente mit deinen Kindern zu verpassen. Es ist ein bisschen so, als könntest du also dich selbst so ein bisschen runterfahren und einfach die Lautstärke so ein bisschen runterdrehen von, von dem ganzen Getrubel und dem ganzen Gedankenkarussell in deinem Kopf, allem, was in dir ist. Und wenn du da bei dir die Lautstärke da runter tunst, dann kannst du überhaupt erst die zarte Melodie hören von von deinem all dem, was von deinem Kind kommt, was dir der gemeinsame Alltag mit Kindern mit sich bringt. Das, so ist, das, vielleicht, das ist vielleicht ein Bild, was verständlich ist, wenn man noch nicht so genau weiß, wie sich das anfühlt, wenn man regelmäßig Achtsamkeit übt. So, und... Das ist mir auch noch wichtig dazu zu sagen. Wenn du Achtsamkeit übst, dann heißt es das nicht, dass du nie mehr traurig bist, dass es keine schwierigen Momente mehr gibt, dass du immer und dauernd in diesem Zustand vollständiger Präsenz bist. Also ich ähm, betreibe das jetzt seit 17 Jahren und es gibt immer noch Momente, wo mir das wegrutscht. Und ähm, gut, also es ist heute so, dass ich es dann schneller bemerke und schneller wieder auch zurückkommen kann. Aber das, ich will, will nur sagen, das ist auch nicht der Anspruch, ne? dass du denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss jetzt nur noch immer und dauernd total präsent sein und immer die ganze Zeit in dieser totalen Ruhe und Gelassenheit. Das nicht, aber ähm, du hast sozusagen einen viel viel größeren Spielraum, dadurch, dass deine Stressreaktionen nicht mehr so ähm, schnell und automatisch ausgelöst werden und dass du präsenter bist im Kontakt mit deinem Kind. Und was ganz interessant ist, nochmal um in diesem Bild zu bleiben, wenn du die Lautstärke runterdrehst dann hörst du auch deine eigene innere Stimme plötzlich wieder mehr. Und das ist etwas, was ich auch also für mich ganz persönlich in meinem Elternsein und auch generell in all meinen Beziehungen als größtes Geschenk erlebe, dieses Gefühl, wieder mit mir selbst in einer Weise in Kontakt zu sein, dass ich meine eigene innere Stimme, meine Intuition wieder wahrnehmen kann. Wir alle haben die, die meisten hören sie nicht, oder wenn sie sie hören, hören sie nicht auf sie. Ne? Also erst dann musst du es ja wahrnehmen, was deine innere Stimme sagt, und dann braucht es noch die Entscheidung, die Klarheit oder den, den Mut, dieser inneren Stimme dann auch zu folgen. Und für unser Elternsein ist es total bereichernd und entlastend, mit dieser ja, inneren Stimme, Intuition, mit dieser mit sich selbst in dieser Weise in Kontakt zu sein. Denn du kannst, ganz ehrlich, selbst wenn du alle Ratgeber dieser Welt lesen könntest, um nochmal da die, die Brücke zu schlagen, ähm, du kannst nicht in jeder Situation immer überlegen, okay, was habe ich denn dazu gelesen? Ich würde jetzt gerne noch mal kurz nachschlagen und noch mal kurz einen Scan der Festplatte machen oder sowas. Ja, das geht ja nicht. Und wenn du gut verankert bist in deiner eigenen Intuition und gut verbunden bist mit deiner eigenen inneren Stimme, dann ist das einfach auch eine Ressource, in solchen Situationen darauf vertrauen zu können, dass du mit, mit deiner ganzen Persönlichkeit die gute Entscheidung treffen wirst, die Entscheidung, die jetzt für diesen Moment das Richtige ist. Und in diesem Vertrauen zu sein, das entlastet ungemein. Und ich erlebe das immer wieder, dass ganz, 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 ganz viele Eltern das nicht haben und die ganze Zeit unsicher sind, die ganze Zeit sich rückversichern wollen, am liebsten wegen jedem kleinen Ding einen Kinderarzt besuchen würden oder Google-Recherche-Schlachten machen würden oder irgendwelche Coaches äh, konsultieren würden. So. Und deswegen ist das auch noch ein ganz wunderbarer Begleiteffekt der regelmäßigen Achtsamkeitspraxis, dass du da einfach neue und andere Wahrnehmungsorgane ausbildest und eben tiefer wieder verankert bist mit dir selbst und in deiner Intuition. So, ein zweites Hindernis gibt es aber noch, das ich auch gerne noch ansprechen möchte. Und das betrifft die Kommunikation und deine innere Haltung. Das wird auch gleich, glaube ich, deutlicher, wenn ich das erkläre, wie das zusammenhängt. Also nehmen wir noch mal, gehen wir nochmal zurück und zu unserem Beispiel mit ähm, der Situation im Supermarkt, schwierige Situation mit deinem Kind, was auch immer du dir da vorstellen möchtest. So, jetzt nehmen wir mal an, es ist dir tatsächlich gelungen, die ermöglichte ähm, Leider auszutricksen und da im Kontakt zu bleiben ähm, und Zugriff zu haben auf alles, was du an positiven Verhaltensweisen, an Strategien, an pädagogischen Ideen eben hast und deinem Inneren darauf zuzugreifen, dann kann es dir noch passieren, dass es dir nicht gelingt, das zu transportieren und von innen nach auszusetzen. So, und das liegt begründet dann in der Regel in deiner bisherigen Biografie, das, was du alles an Kommunikations- und Verhaltensmustern internalisiert hast, das, was du, ja, was einfach als Software in dir wirksam ist. Und dann kann das einfach sein, dass du so Stereotype, Formulierungen verwendest, ähm, ja, die einfach in deinem Kommunikationsrepertoire vorhanden sind die dass dann ähm, nicht genau das zum Ausdruck bringen, was du eigentlich zum Ausdruck bringen möchtest. Ja, Das kennen wir alle, dass es da menschliche Kommunikation ist, da einfach sehr störanfällig. Es ist nicht immer deckungsgleich, das, was ich sende und das, was auf der anderen Seite empfangen wird. Und das betrifft jetzt einmal wirklich die Ebene der Kommunikation auf der Ebene der Worte und der nonverbalen Kommunikation. Ähm, das, was du tatsächlich dann sagst Und, äh, keine Ahnung, die Entscheidung, die du triffst, was auch immer. Und was aber noch viel wichtiger ist, ist die innere Haltung, mit der du das tust. Ja, also das ist ja was, wofür Kinder auch unglaublich sensibel sind. Die spüren das ja, wenn du auf der Tonspur irgendwas zu ihnen sagst und es deckt sich nicht mit dem, was sie wahrnehmen von, von also was in dir gerade ist, ja, also deine innere Haltung, begegnest du deinem Kind mit Offenheit, mit Wertschätzung, mit Liebe, mit Mitgefühl, mit Güte oder bist du genervt, bist du eigentlich bei dir, bist du eigentlich nur bei den, äh, keine Ahnung, im Supermarkt bei den Leuten, die drumherum stehen, bist du wütend darauf, dass dein Kind sich so verhält, bist du in einem Modus, ähm, in so einem, ja, Elternmodus, wo du das Kind abwertest, ja, weil dir irgendwelche Sachen nicht gefallen, das macht, auch alles natürlich einen riesengroßen Unterschied. Und das kann also auch ein Hindernis sein, dass sozusagen du eigentlich eine Idee davon hast, so möchte ich gerne als Elternteil sein, das ist mir wichtig, so möchte ich mein Kind erziehen. Und dann scheitert es sozusagen an diesem Part der Übersetzung in die Beziehung mit deinem Kind hinein. So, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wuschig und kompliziert, aber das ist wichtig, das mal so differenziert auch anzuschauen. Es gibt diese die Ebene der Werte, die Ebene, hast du Zugriff auf all das, was dir wichtig ist, oder ist die Stresskiste schon losgefahren? Und dann die Frage, wie bringst du es wirklich in den Austausch, in den Kontakt mit deinem Kind? So, und da geht es eben auch vor allem ganz, ganz wichtig um deine innere Haltung. So, und auch da kommt Achtsamkeit wieder ins Spiel, denn wenn wir regelmäßig Achtsamkeit kultivieren in einer elternbezogenen, familienbezogenen Achtsamkeitspraxis, dann kultivieren wir bestimmte positive Elternqualitäten, die dann sozusagen ähm, ja, dazu führen, dass du, in, also, dass du aus einer inneren Haltung heraus kommunizierst, die es dir dann möglich macht, dein Kind wirklich zu erreichen und wirklich das zu transportieren, was du auch transportieren möchtest. So Und das ähm, ja ist so ähnlich wie mit dem Experiment, was ich geschildert habe, mit diesem Acht-Wochen-Experiment, wo sich die Gehirnstrukturen verändern. Da gibt es auch ganz, ganz viele Studien, die verschiedenste Details und Bereiche da untersuchen, gerade auch was diese ähm, die inneren Haltungen angeht, die wir kultivieren, wenn wir uns einer regelmäßigen Achtsamkeitspraxis befleißigen. So, und wenn wir da jetzt mal so eine Zusammenschau machen, ne, jetzt diese unzähligen positiven Benefits von Achtsamkeit, das lassen wir jetzt mal außen vor. Nur mal für unser Thema hier, wenn du regelmäßig Achtsamkeit praktizierst, dann hilft dir das, in schwierigen Situationen gelassen zu bleiben. Konkreter, wenn du regelmäßig Achtsamkeit praktizierst, dann stärkst du diesen Muskel der nicht-reaktiven Bewusstheit, so kann man das vielleicht nennen. ja Also, dass du nicht in diese Reaktionsmuster verfällst, sondern beantworten kannst, was die Situation von dir gerade erfordert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn du regelmäßig Achtsamkeit praktizierst, dann kommst du in den tieferen Kontakt wieder mit deiner eigenen inneren Stimme und entwickelst ein ganz anderes Standing in deinem Elternsein, weil du dich sicherer verankert fühlst in 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 deiner eigenen Identität als Eltern und nicht mehr so ähm, abhängig bist sozusagen von Ratgeberwissen oder von irgendwelchen Meinungen von außen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, wenn du regelmäßig Achtsamkeit praktizierst, dann bildest du die inneren Haltungen aus, die es braucht, um in der Kommunikation mit deinem Kind das transportieren zu können, was du transportieren möchtest. Ja, das ist der Punkt, der immer so am schwierigsten zu verstehen ist, weil der so sich scheinbar erstmal so einer so einer Messbarkeit entzieht. Ist aber, wie gesagt, nur scheinbar so, kann man tatsächlich messen. Aber das ist das, was immer so am schwierigsten nachvollziehbar ist. Ne? Wo ich aber wirklich dir sagen möchte, das ist frappierend für mich, das auch zu sehen bei den Menschen, mit denen ich arbeite, wie sich da wirklich alle Beziehungen verändern. Ja, auch nicht nur die Beziehung mit dem Kind. ist ja nicht nur für dein Kind schön, wenn du aus einer Haltung von Wertschätzung und Mitgefühl und und Güte herauskommunizierst. Ja, damit verändern sich ja alle deine Beziehungen. So, das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt war, das hatte ich ja auch noch erwähnt, dass eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis uns hilft, uns hilft, präsent zu sein, also wirklich voll und ganz anwesend zu sein, im Kontakt mit unserem Kind. Und nicht all die vielen schönen kleinen Momente zu verpassen, die wir mit unseren Kindern teilen und die manchmal an uns vorbeirauschen, weil wir mit so vielen anderen scheinbar viel wichtigeren Sachen gedanklich beschäftigt sind. So, und wenn man mal jetzt nur für diesen Ausschnitt guckt, was für ähm, verschiedene Benefits Achtsamkeit da haben kann in diesem Zusammenhang, dann weiß ich ja auch nicht, dann muss man doch einfach das so sehen, dass Achtsamkeit wirklich eine, echte Superpower für dein Elternsein ist. Und jetzt habe ich wahrscheinlich dir den Mund total wässrig gemacht und entweder denkst du jetzt, was ist das denn, da? damit habe ich nichts zu tun, dann brauchst du glaube ich auch diesen Podcast nicht mehr zu abonnieren, oder du schaust jetzt mit den Hufen und denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss das, ich will das haben, ich muss unbedingt auch Achtsamkeit lernen, ich will mit meinen Kindern gelassen sein, ich möchte präsenter die schönen Momente mit meinem Kind erleben, ich möchte Zugang finden zu meinem meiner eigenen inneren Stimme, ich will das alles, bitte, bitte, bitte. Ja, kann ich total verstehen. Und da gibt es verschiedene Dinge, die du jetzt tun kannst. Das Einfachste ist sicherlich, wenn du dir das kostenlose Toolkit herunterlädst, was ich für dich vorbereitet habe. Das enthält vier knackige Übungen für einen gelassenen Umgang mit deinem Kind und unter anderem auch zwei geführte Meditationen. Da kannst du schon mal so ein bisschen reinschnuppern und einfach mal ausprobieren, wie du damit klarkommst, einfach so eine Achtsamkeitsübung mal durchzuführen. Oder du kommst in meine kostenlose Facebook-Gruppe, da gibt es auch immer mal wieder Live-Talks, wo wir einzelne Aspekte von einem achtsamen Elternsein besprechen und durchaus auch manchmal ähm, gemeinsam praktizieren. Oder du wirst Mitglied in der Mindful Family School, wenn du sagst, ich will das jetzt wirklich richtig kontinuierlich lernen und mit einer guten Begleitung und im Austausch mit einer kraftvollen Community, dann ist das vielleicht das Richtige für dich. Und du kannst natürlich auch einfach diesen Podcast abonnieren, falls du das nicht schon tust. So, dann bin ich mit dieser Episode jetzt am Ende und ich hoffe, es waren einige interessante Gedanken für dich dabei. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein positives Feedback oder einen Kommentar, eine Bewertung. Und dann wünsche ich dir eine ganz, ganz wunderbare, achtsame Woche mit möglichst vielen Momenten der Präsenz, der vollständigen Präsenz mit deinen Kindern. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche, wenn du magst. Bis bald.